0: Привет всем, с вами Катя Романи, и сегодня мы с вами будем обсуждать супер-животопищащую тему. Я даже вышла к вам на запись шеревка болезненной меди, но я не могла пропустить этот порыв души. Тема — это несоедение: да или нет, да или против. И у меня уже была эта тема в актуальных в вечных сторисах в Инстаграме. Я постаралась как-то объяснить свою позицию, разные точки зрения. Uh, надо сказать, что за это время позиция моя слегка изменилась, стала более эмоциональной. Но я постараюсь здесь быть довольно нейтральной, как uh, uh, суперфанатичные мясоеды, корневоры, так и веганы, uh, которые очень плохо относятся к людям, которые едят mm -hmm. мясо. Это две крайности, мы в них впадать не будем. И если у вас есть такой фанатизм, пожалуйста, ну либо как-то умерьте свой пыл при просмотре этого видео, либо ну смотрите те видео, которые соответствуют вашей картине мира, потому что uh, здесь я сейчас буду пытаться разобраться с этим вопросом uh, с разных точек зрения и уверяю вас, ни одна из них, корневоры, беганы, там сыроеды и все кто не ест, вегетарианцы, да, uh, ни одна из этих точек зрения не превосходит другую, да, то есть мы здесь не говорим о том, что кто-то прав, кто-то виноват. Я скорее буду рассматривать этот вопрос с точки зрения физиологии, с точки зрения духовности, психологии, и ну, мы же все знаем, что физиология, конечно, отображается на нашем мышлении, на нашем психологическом состоянии, поэтому будем все это рассматривать, и я, конечно, скажу мою точку зрения, у меня даже есть какие-то футуристические предположения на тему того, как оно будет дальше, хотя, конечно, если посмотреть на планету Земля, наверняка э, разные люди в разных локациях будут жить по-разному, как вы могли догадаться. Тем не менее, я предполагаю, что то, что сейчас происходит с нами, как с видом, и то, что мы э, едим животных, по да, ну, сути, действительно убиваем в огромных количествах, еще и выращиваем их в ненужных для нас количествах, это, скорее всего, будет признано очень большой бедой и проблемой. То есть, оглядываясь назад, наши потомки, скорее всего, скажут, «Господи, это удивительно». И я буду приводить это примеры. Да, я мясоед, то есть я ем мясо. А Почему? Потому что я не вижу сейчас другого выхода для моей физиологии справиться с этой жизнью а с ней периодически именно нужно справляться. Увы, но мы все видим это. И, конечно же, я женщина, которая требуется... Да, женщинам требуется гораздо больше энергии, чем мужчинам, это факт. Потому что из-за цикла, из-за деторождения... И я буду говорить очень много примеров, да, каких-то, которые я в практике встречала, когда ну, невозможно женщин посадить на вегетарианство. Но, с другой стороны... Есть очень много женщин, которые едят мясо, у которых точно так же не хватает а, а, питательных веществ, несмотря на то, что они его едят. И это очень интересный момент. Давайте все это потихонечку разбирать. А, надеюсь, на какой-то поток, чтобы вам было интересно слушать, потому что, когда из головы <laughs> какой-то логикой а, пытаешься соединить все воедино, получается, слегка кривовато, но а, когда это в потоке вдохновенно, обычно слушать гораздо проще. Поэтому давайте. Будем надеяться, что сегодня меня этот поток посетит. На Земле существуют разные климатические зоны. И, естественно, в более северных регионах очень низкая вероятность вегетарианства. Ну, просто потому, что там э, больше половины года ничего не растет. И если мы говорим о каком-то крайнем севере, то там, в принципе, люди испокон веков потребляли мясо. Вряд ли вы там найдете какое-то вегетарианство. Они просто даже как сказать, перенеситесь во времени э, э, далеко назад и представьте себе этих людей, которые выживают, кушая рыбу и мясо, и иногда им, может быть, везет на какие-то, я не знаю, э, сушеные ягоды, еще какие-то такие вещи, и скажите им немного о том, что им не стоит кушать мясо, это немного смешно. Да, сейчас у нас действительно есть возможность кушать э, все, что мы захотим, и, в общем, то выживать, да. И я знаю, что очень многие вегетарианцы закрывают свои потребности бадами. Когда у нас на планете был момент и такой, что люди еще не строили цивилизации, не жили в городах и вообще не думали ни о чем особо духовном, может быть, даже не умели разговаривать, они все-таки мы, да, мы охотились на других животных, ели их. И это был способ проживания. Более того, даже в каких-то историях цивилизации есть записи, да, там свидетельства о людоедстве. То есть для человека не было особой разницы, как ему выжить. У него не было этих моральных устоев. Важно было выжить. Выжить и продолжить свой род. Это наша, ну, две наши основные задачи, и человеческий организм всегда стремится их выполнить. И, конечно же, вся религия тоже на этом строилась. В некоторых религиозных учениях э, тоже присутствовали человеческие жертвоприношения и прочее. То есть, понимаете... Здесь сложно говорить о такой какой-то духовной истории. Если мы э, говорим о том, что все, что происходило с нами эволюционно, сейчас отражается в нас какими-то установками, ну, например, мы все м, неплохо относимся к углеводам. Почему? Потому что углеводы – это всегда был лакомый кусочек для нашего организма, это простая энергия. На самом деле мы гораздо больше энергии вырабатываем из жиров. Но, тем не менее, углеводы остались для нас желанным способом питания. Но если вы посмотрите на природу, то углеводов в природе мало, а сейчас их много, и мы все еще их хотим. Хотя они нам, по сути, не нужны. Вам не нужны э, вот эти огромное количество, я не знаю, хлеба, макарон и всяких прочих разных продуктов, но мы продолжаем их потреблять. Просто потому что наш организм, наши клетки до сих пор вот издревле настроены на то, что это хорошо, это нужно брать, потому что организм живет по правилам накопления и сохранения энергии. Так вот, мясо у нас совершенно очевидно ассоциируется с каким-то выживанием. И я сразу переведу это на психологический язык. Сразу скажу, не научно-психологически, а потому что это очень сложно научно доказать. Но вообще, если предположить, и это тоже гипотеза, да, я не претендую на правду в последней инстанции, если мясо ассоциируется у нас с выживанием, то логично предположить, что потребление мяса в принципе ассоциируется с удовлетворением потребности базовой безопасности. Базовая безопасность — это потребность, которая на Самое первое, самое важное, да, как я уже сказала, организм наш стремится самосохраниться и самовоспроизвестись, да, в виде потомства. И самосохранение, и базовая безопасность — это первая потребность. Если она не удовлетворена, например, масло, у нас все остальные потребности, на самом деле, не могут быть удовлетворены. Выживание и базовая безопасность — это две потребности, которые, на мой взгляд, физиологически и психологически связаны с потреблением мяса. И если вы посмотрите на то, как живет сейчас большинство людей, несмотря на то, что у нас э, очень высокий уровень медицины, а у нас есть бесплатное образование, ну, я имею в виду, по крайней мере, нашу страну, да, всех практически какой-никакой, но есть дом. Вообще это впервые в истории. Но посмотрите на начало 20 века, посмотрите, раньше такого не было. Мы живем, правда, как цари. И тем не менее, очень многие из нас живут из... Постулатов выживания, то есть, как будто бы нам все нам еще важно выжить, мы все еще выживаем. Я думаю, что это и есть тот момент, да. который требует эволюции сейчас. То есть, это тот момент, который нужно пересмотреть. По детям очень хорошо видно. Дети с неплохо закрытой потребностью базовой безопасности обычно очень смело гуляют вокруг, отходят от родителей, да, Но, то есть познают этот мир, они мало чего боятся. В принципе, доверяют этому миру. И дети, у которых есть проблемы с базовой безопасностью, э, ну, которых там в травматичных ситуациях плохо контейнировали, или родители тоже тревожные, э, или ну, дети просто, в принципе, живут в опасных э, условиях, э, не знаю, ну, просто опасно выйти на улицу или опасно разговаривать с незнакомыми людьми. Эта установка, то, что небезопасно, она проигрывается во всей жизни. То есть это надломленная базовая безопасность. Для меня совершенно очевидна связь проблем с базовой безопасностью и потреблением мяса, потому что это наш инстинктивный способ выжить. Ну и плюс, я думаю, это мои предположения, но, тем не менее, можно об этом подумать. Потребление мяса все таки у нас ассоциируется с тем, что ты смог догнать, смог убить зверя, и это какое-то такое «да, окей». Все нормально, мы в безопасности. Но сейчас это немного изменилось. Никому сейчас не нужно ä, бегать за зверем, убивать его. Мы идем в супермаркеты, покупаем в пять раз больше продуктов, чем мы можем съесть. Если даже мы можем съесть, мы не можем их так переварить, как ä, хотелось бы. Да? И когда вы видите все эти таблицы, типа там в огурцах содержатся такие полезные элементы, в курица такие-то полезные элементы. Если мы сделаем сейчас честный анализ. Во-первых, там этих элементов намного меньше, чем вы найдете в интернете. По многим причинам я могу их рассказать, но совершенно очевидно, наши почвы истощены, а животные не получают солнечного света, большинство из них стоят в находятся в помещениях в плохих условиях, они стрессуют, их, скорее всего, кормят антибиотиками и гормонами. Они не бегают, не ходят по горам, да, но ну, вот если вы поедете куда-то в горы, там счастливые животные ходят по горам, впитывают солнечный свет и кушают травку, которая выросла на солнце. В большинстве случаев большое производство такое массовое любых продуктов, не только мясо, оно урезает полезные микроэлементы в нем и плюс там обычно добавлено что-то сверху, типа, там, не знаю, пестицидов там и всего остального. Кроме того, что там, в принципе, мало витаминок, да, и того, что мы можем взять, да, из мяса, из других продуктов. Так еще и проблема в том, что мы не можем это усвоить, потому что когда мы слишком много едим, продукты, которые вызывают э, вопросики, э, наши жкт очень сильно нагружается. Ну, и мы еще очень плохо перевариваем еду, когда мы стрессуем. Я вернусь к этому чуть-чуть попозже. Но тем не менее, на духовной какой-то и психологической точке, на духовном психологическом уровне я думаю, что потребление мяса все-таки связано с удовлетворением потребностей базовой безопасности, вот таким способом. Так как я все-таки считаю, что мясоедение это рудимент, который со временем пересмотрится нами как видом, и мы сможем нормально потреблять энергию из других источников, я все-таки считаю, что сейчас, на данный момент, нам нужно научиться быть здоровыми, хотя бы потребляя мясо. Это первый вообще этап. Очень много систем должно быть пересмотрено. Очень много а, наших взаимодействия с другими системами. Сейчас буду потихонечку объяснять, что имею в виду. В моем каком-то понимании, особенно, знаете, это очень смешно сейчас будет звучать, тем не менее, а последней каплей был просмотр для меня второго аватара. Я думаю, у многих возникла эта мысль, когда там убивают... Не помню, как его зовут, но он а, как кит... Ну, только не кит, а как-то по-другому называется, с китенышем И ты смотришь на это и думаешь, ну, люди правда это делают. Притом, а, обратите внимание, в «Аватаре» у втором есть аналогия. Кстати, не спойлер, я надеюсь, ну, как бы там люди много всего там делают. Там прям люди показываются очень а, таким образом нелицеприятным, но, по крайней мере, это в какой-то степени правда. И я, а, поверьте мне, я всю жизнь ем мясо, и для меня этот разговор, очень многие, когда увидят <laughs> это видео, Удивятся, потому что это не то, что я говорю обычно. И я расскажу то, что я говорила в актуальных сторис, и все это сейчас осталось актуальным, на самом деле. И для меня в том числе. Просто никогда не бывает чего-то абсолютно правильного. И для женщин, не знаю, там, с истощением надпочечников, которые в данный момент беременны, для нее неправильно будет отказаться от мяса, если она хочет выносить ребенка и чтобы он был здоровым и она была здоровой, понимаете? Я очень надеюсь, что у меня получится взять несколько интервью у интегративщиков, натуропатов, которые вегетарианцы, которые ведут людей, которые не кушают мясо. Я искренне считаю, что от мяса мы откажемся со временем, ну просто потому, что мы находимся сейчас в переходном периоде, когда очень многие наши локаторы настраиваются, и на самом деле я искренне верю, да, тут нет никаких доказательств в то, что человек может питаться, ну, буквально праной. Это тоже очень интересный момент, потому что сейчас все наше потребление света, свет очень важен для нашей энергии, ну, физической, в физической смысле энергии, то есть это не духовный разговор сейчас. Это не что-то неощутимое. Свет работает с нашей гормональной системой, с нашими митохондриями, и ну, буквально светом сейчас лечат. То есть это наука. Красный свет, все эти лампы красного света, которые можно сейчас за дикие деньги купить, это по сути закатный свет, свет от огня, который можно вечер, вечерком, да, там костер какой-то делать, и так раньше делали наши предки. Есть намек на то, что мы можем брать энергию из очень многих источников. И мы едим мясо, когда мы не умеем брать энергию из э, других источников. Очень важный момент э, заключается в том, что я вам расскажу сейчас, это будет долгий подкаст, мое общение с э, доктором Советовым. Доктор Советов — это доктор Сараед. Э, я когда искала, как излечить все свои болезни там, в 2012-2013 году, я брала у него консультацию, и когда он меня послушал, он сказал: "Забейте на это мясо. Вопрос сейчас не в мясе у тебя. Перестань кушать химию, перестань кушать ну, сладкое промышленные все эти продукты. Да, ну то есть вы понимаете, о чем я говорю. Это в принципе питание называется натуральное. То есть если у вас есть тарелка, то она по идее должна состоять из зелени, жиров." Ну, то есть если это рыба, то это должно выглядеть как рыба, а не как наггетсы, да, там какие-нибудь рыбные. Или, я не знаю, если это мясо, то это мясо, а не пельмени. И, на, ну, то есть на тарелке должно быть все натуральное. И он сказал, нет, ты кушай мясо, ты просто перестань сначала химию есть, а потом ты посмотришь, что тебе нужно и что тебе, как тебе захочется. Я ему, на самом деле, очень благодарна за эту адекватность, потому что он прям сыроед-сыроед. И это единственный сыроед, с которым я общалась которого я не назвала бы, ну, по моему субъективному мнению, я бы его не назвала фанатичным. Он очень адекватен. Поделюсь своими эмоциями. Я, честно, когда вижу а, сыроедов, которые, во-первых, практически всегда это мужчины, они живут где-то на Бали, не знаю, на Шри-Ланке и в очень ну, южных широтах, а, во-первых, они практически все лысые. Для меня это тоже, ну, вопросик, сори. И когда они рассказывают мне, женщине, в детородном периоде, что мне нужно перейти на сыроедение, и я вылечу все свои болезни, а я тем временем вижу у женщин-сыроедов в Москве детей, которые ну, не очень хорошо выглядят. Ну, то есть это дети, выращенные на сыроедении, я не вижу там здоровья, я не вижу здоровья в этих женщинах. Наверное, возможно соблюдать сыроедение, когда ты живешь в южных широтах. Наверное, я не знаю, я не пробовала, и я не общалась с этими женщинами-сыроедами. Но здесь у нас, тем более в больших городах, я сейчас буду объяснять, почему это очень сложно, и нужно это понимать. И если вы хотите перейти на вегетарианство, уж тем более там на сыроедение, но ну просто хотя бы убрать у вас немного чувства вины за то, что иногда вы будете что-то подъедать, потому что это очень сложно. Если мы говорим о... В нашем благосостоянии нам откуда-то нужно получать энергию нашим клеткам, и нашим тканям тоже нужно получать аминокислоты, например. И очень интересный факт, и это моя такая гипотеза личная, я нигде ее не прочитала, она просто у меня есть, и у меня, она звучит как очень правильно. Один из факторов отказа от мяса – это фактор реально возросшей осознанности. Уж простите меня за эти слова, такие заезженные. Но это, это очень объяснимо с нутрициологической точки зрения. Здесь наука и духовность очень соединены, и это прекрасно. Когда мы умеем владеть своими чувствами, не вытеснять их, не отрицать их, а именно владеть чувствами в том смысле, что я чувствую злость, я могу ее выразить. Я могу просто ее чувствовать. Я как будто бы пропускаю ее. То есть, когда мы очень осознанно мы чувствуем эмоции, да, тут нет такого, что я такой болванчик сижу, и ничего не может до меня достучаться. Нет, я вижу боль, я вижу страдания, я сам чувствую, но я этим не являюсь, да, но вот эти вот все духовные вещи, вот когда человек находится в спокойном состоянии, он осознан, ну, я не знаю другого слова, я не подберу, сори, у него меньше тратятся те же самые аминокислоты, у него меньше всплески кортизола, который кортизол вытаскивает просто отовсюду аминокислоты. Если у вас не будет откуда взять, ну, то есть вы не едите мясо, например, и вы нервничаете, вам страшно, вам плохо, вы паникуете, у вас паническая атака, ваш организм Вытащит все для кортизола из ваших тканей, из зубов, из костей. Я уже молчу о репродуктивной системе, она просто войдет в полное, полное нерабочее состояние, потому что нефиг рожать детей, когда вокруг такой стресс это логично. Поэтому у меня есть ощущение, что сейчас, когда мы стрессуем по каждому поводу, когда. У нас, ну, пр простите, пожалуйста, но сейчас со всеми этими телефонами и соцсетями и с той информацией, которую нам туда подгружают, в мире всегда было страшно, в мире всегда было очень страшно, в мире сейчас не так страшно, как раньше. Раньше люди-люди ели, и войны были всегда. То есть yeah. наши прадедушки и прабабушки несколько раз были на войнах. Я не умоляю то, что сейчас происходит, не хочу это обесценивать, ни в коем случае. Но просто нужно понимать, что просто сейчас у нас есть доступ к этому. И мы это видим и буквально в режиме, в живом режиме, да, в онлайне. И наша задача — научиться это видеть, научиться на это реагировать, но не сходить от этого с ума. Потому что когда вы сходите от этого с ума, вот от всего, что происходит в вашей жизни, от любого, ну, как бы, от большого горя и от э, каких-то мелочей мы же раздражаемся по любому поводу. Ваш организм начинает есть сам себя. Поэтому мы пьем огромное количество коллагена, мы едим огромное количество железа. Это мясо, которое мы едим, оно даже не усваивается. Оно не может усвоиться, потому что при стрессе плохо работает ЖКТ. Засоренный, за... весь в токсинах ЖКТ тоже будет плохо работать. У нас плохо с са... всасываемостью ЖКТ. То есть мы находимся в истощении, потребляя огромное количество еды. И даже если у вас все будет хорошо всасываемостью, вам нужно будет есть мясо, потому что стрессующим людям это обязательно нужно. Поэтому моя гипотеза состоит в том, что нам нужно научиться совладать самими себя. Прежде всего, ну простите, вот тут пошла духовная часть. Я думаю, что реально научиться испытывать благодарность за каждый день, то есть, ну, знаете, это вот буду делать какие-то отсылки к Сокальской, хотя, ну, она просто это популяризировала, но это понятные вещи достаточно. Когда вы берете и звоните вашему любимому человеку на другой конец страны или в другую страну, понимаете, сколько людей трудилось над тем, чтобы это стало возможно, что вообще в принципе это возможно. Кто-то изобрел телефон, кто-то придумал этот, этот телефон или другой. А какие-то рабочие сидят, его там собирают, какие-то их возят, какой-то дальнобойщик а, привез это именно сюда. Какой-то начальник дальнобойщика создал эту фирму, чтобы, то есть, это куча работающих людей, для того, чтобы мы могли намного проще получать информацию, контактировать с. То есть, я могу взять консультацию у какого-нибудь гуру, который сидит на Бали или живет, не знаю, в Амстердаме или еще где-то. Понимаете, какой. То есть, Вопрос не в том, чтобы закрыть глаза на плохие вещи, которые происходят. Вопрос в том, чтобы начать видеть и благодарить хорошие вещи. Это очень про взрослость. Это очень про свою ответственность. Это не инфантилизм, когда ты бегаешь и такое: у меня тут единороги и все такое а, прекрасно. Нет, это про то, что в этом мире очень много это сделано для меня. И вообще у меня есть руки и ноги, и я могу видеть. И вообще все у меня очень даже прекрасно. Это про устойчивость и ощущение базовой безопасности. И это очень духовная вещь, про базовую безопасность, о которой я говорю. Я не знаю, как можно проработать до конца базовую безопасность, если вы на вы с духовностью, потому что мне непонятно, как можно пережить эти времена, не понимая, что мы — это часть чего-то очень большого, что, во-первых, мы все едины, во-вторых, у нас есть душа, в-третьих, мы никогда, в человеческом теле, ну, в ближайшее время мне кажется, не поймем до конца, что такое душа и что там вообще происходит. А время это условно, мы живем в определенном измерении. То есть вот эти все вещи, они делают нас. А, я говорила уже об этом в прошлом видео, да, когда ты знакомилась а, с вами, с, с собой. Ты как будто бы понимаешь, что я это не мои эмоции. Я проживаю сейчас какую-то реальность, и она может быть тяжелая в данный момент. Но ты прям не сходишь с ума в этот момент. И все вот эти практики, почему сейчас так популярны терапия, психология, практики, это все вот буквально вылезло для того, чтобы у человека была возможность повысить свои вибрации, если хотите. Я понимаю, что это заезженная история, понимаю, а для того, чтобы Возыметь опору в себе, то есть повзрослеть, по сути, перестать сидеть и обвинять все на свете, сидеть и бездействовать. То есть когда вы находите вот эту базовую безопасность, вы начинаете этот мир изучать. И есть 40-летние, 50-летние люди, которые так и не начали это делать, потому что это невозможно сделать, если ты находишься в режиме выживания. И вот мы начали с мяса. И я думаю то, что мы сможем быть здоровыми, не кушая мясо, только когда мы научимся контактировать с собой, контактировать с разными эмоциями. И э, я буду говорить э, нет всем сыроедам там и э, э, вегетарианцам, которые там рассказывают, что очень важно прямо сейчас перестать есть мясо, и тогда ваша осознанность поднимется, не поднимется. Верите, вот не поднимется. Вообще, в принципе, люди, которые ставят выше себя выше других людей, потому что они не едят мясо, а другие люди едят мясо, это очень, ну, у меня к вам очень большой вопросик. Вот такой огромный вопросик. Потому что отсутствие мяса в вашем рационе не сделало вас э, более духовными. Это, ну, о чем я и говорю потому что ставить себя выше других людей и судить других людей, это очень странная история. И я говорю этому «нет». Когда э, со мной разговаривает как или гетарианец, который пытается меня преследить за то, что я ем мясо, я говорю этому «нет», и вам советую делать то же самое. Я думаю, что очень хороший, очень хороший момент заключается в том, чтобы чувствовать, когда вы сможете это сделать. А вообще, на самом деле, женщины уже вне детородного возраста, скорее всего, ну, здесь двоякий момент, но, возможно, смогут обходиться без мяса. Другое дело то, что, понимаете, да, отойдем от истории с агрессивными веганами и надменными там, вот этими всеми вещами, просто говорить этому нет. И если у вас вызывает чувство вины, то, что вас так, ну, на вас как-то смотрят или как-то... Проработайте это, потому что есть действительно ряд женщин с определенными проблемами, заболеваниями, которые не смогут без мяса. Это правда. Я, наверное, пойду в какой-то эксперимент в какой-то момент, но сначала мне нужно хотя бы с мясом научиться быть здоровым, здоровой, поддерживать себя, потому что я именно тот человек, у которого там, год назад диагностировано было истощение надпочечин. И мне все равно, кто что говорит, мне нужно выжить и я очень мало вижу веганов, которые выглядят здоровыми. Потому что, как только вы переходите на вегетарианство, веганство, ну, сыроедение в принципе, молчу, особенно для женщин. Вам нужно очень много внимания уделять себе и очень много заботы уделять себе, своему рациону. Посмотрите, там, на Ирину Понарошку, которая просто, ну, вот, она очень много для себя делает. Мы этого, в принципе, не умеем обычно. И я все-таки думаю, что всякие практики осознанности, медитации, которые научно доказаны, хорошо влияют на наш организм, на нервную систему, на пищеварение, медитации обязательно, любые, какие вам нравятся. Какие э, ну и плюс, э, раз уж мы заговорили немножко да, там, о свете, убрать вечером мобильные телефоны, нам очень важно высыпаться. То есть о чем мы вообще говорим, как можно исключить мясо из рациона? когда вы просыпаетесь, и на вас воздействует стресс отсюда, стресс, э, не знаю, от всех застрессованных людей, которые есть в вашей семье, которые вас окружают. Вы идете на работу, вы стрессуете, э, что-то происходит, не знаю, в стране вы стрессуете, и плюс еще вы добиваете себя и свою эндокринную систему, вечером уткнувшись в мобильные телефоны и в экраны, когда наш организм должен вечером потреблять красный свет, для того, чтобы... Ну, там просто максимальное количество полезных эффектов. Для того, чтобы вырабатывался мелатонин, для того, чтобы мы спали. Для того, чтобы мы митохондрии чувствовали себя прекрасно. Это очень важно для нас, это онкопротекция. Для того, чтобы коллаген вырабатывался нашим организмом. То есть, понимаете, для того, чтобы вообще перестать есть мясо, нужно вообще изменить. Я даже вот сидела и думала, вот что мне нужно для того, чтобы... А, ну, очень странно задаваться такой целью, честно. Ну, вот как, как бы я жила, если бы мне нужно было быть здоровой и не есть при этом мясо? Я знаю таких женщин, кстати говоря. Ну, вот э, Кому-то позволяет генетика, потому что понимаете, да, что там очень много генетического материала. Если да, ваши предки строили свое здоровье, и свой рацион из мяса, вам это передалось ну, просто потому, что их успешные сценарии генетические просто передаются нам. Они нас не определяют, но тем не менее они предопределяют. И ну, в, моё, в моей генетике, например, все мясоеды, ну, нет у нас вегетарианцев. Женщины, которые не едят мясо, вот одна из очень, одна из очень ярких примеров, это Настя, которая Ная Я вот на нее смотрю, я почему-то уверена, что она не ест мясо, хотя она об этом, мне кажется, не пишет особо. Mm -hmm. Но я, по-моему, как-то писала ну, во-первых, у человека все в порядке, есть дети. Она постоянно в контакте с природой. Она очень много живет на природе. Она собирает эти травы. Понимаете, да? Это постоянный свет, солнце, это небо, закаты, там все эти. Это контакт с природой. Для нас очень полезен контакт с природой. Это вообще отдельная тема, но это нас настраивает на правильный лад. Она занимается любимым делом. И вы никогда... Ну, то есть человек может расстраиваться по каким-то поводам, да, но она всегда вот в каком-то ресурсе, как сейчас модно говорить, в ресурсе. И такой человек может как-то нивелировать то, что в его организм не поступают те самые там полезные вещества и всякие кислоты из мясной продукции. Что касается того, что я писала в «Актуальном», я писала о том, что... У как мясоед прямо писала, что, блин, отстаньте все со своим вегетарианством. Сейчас я понимаю, вот, знаете, произошел этот толчок, когда я понимаю, что, ну, это, it's not okay. Ну, то есть это ненормально, то, что мы убиваем животных. У меня прямо э, что-то произошло. Это, видимо, может быть, это связано действительно с теми временами, которые приходят потому что, ну, я не особо сердобольный человек. Вообще, в принципе, я понимаю, что... Животные убивают друг друга, есть хищники, и вот Корневоры, например, считают, что, что люди это хищники. И более того, да, ну там вам на подумать, буддисты в Непале абсолютно спокойно едят животные белок. То есть, секундочку. Да. Ну о чем мы сейчас будем говорить? А вот в Таиланде буддисты не едят животный белок, но ну, просто потому что в южных регионах мясо вообще, в принципе, опасно есть, потому что он быстро портится, и из-за него бывают очень неприятные паразитозы, которых на Севере в принципе, ну, меньше вероятность. И таких экзотических паразитозов у нас нету, ну, потому что у нас холодно, все довольно хорошо сохраняется. В этом и есть э, разница, потому что один и тот же буддизм разделился на две ветви. Там едят, а там не едят. И что они от этого менее духовные это да все нормально с ними я знаю очень много ясновидящих духовных практикующих людей, которые едят мясо. Вот. но вот у меня начала происходить какая-то трансформация и я в принципе решила что сейчас я займусь своими вопросами по здоровью решу их и потом буду уже смотреть в сторону того как можно жить без мяса и быть здоровым. но это действительно очень много труда я это понимаю. А я писала в «Актуальном», что вообще хороший способ экологично есть мясо — это как минимум благодарить то животное, которое лежит перед вами, понимать, что оно было живым, да, там, ну, особенно, ну, то есть не для того, чтобы вызвать какое-то чувство вины, опять-таки, ну, чтобы отблагодарить и чтобы не было соблазна купить а потом выбросить, потому что вы не съели. То есть, это какой-то уже такой шаг к осознанному потреблению, когда вы не покупаете больше, чем вам нужно. И когда вы благодарите вот эту вот молитву перед едой, да, она в принципе полезна для пищеварения на самом деле. И я часто об этом говорю: сесть, настроиться на прием пищи. И отблагодарить всех людей, которые причастны к тому, что это появилось на вашем столе. Или поблагодарить Бога или что вы хотите поблагодарить, тем не менее. Энергия благодарности все-таки работает, и она очень полезна для нас, тоже для нашей нервной системы. Она сигнализирует просто о том, что все в порядке, вы благодарите, это значит, что все благостно, можно приступать к еде, потому что, когда мы едим в стрессе, это плохо для, для, для нашей. А у нас хуже вырабатываются всякие ферменты. Ну, то есть наше ЖК, ЖКТ работает хуже. Вот эта благодарность, она для меня многого стоит. То есть пока ты мясоед, может быть, я всю жизнь буду мясоедом. Я, я буду вот так делать. И, конечно, нам мясо нужно, в принципе, каждый день. Но есть разные нутрициологические стратегии. И при некоторых лечебных диетах нужно мясо прям каждый день есть или какие-то там бульоны. Ну, по-разному бывает. И это, конечно... Да, вы будете потреблять много мяса. Но так уж вышло, что пока вам нужно лечиться, мы говорим о выживании. Поэтому как будто бы мясо, оно обосновано. А то, что там все просветленные и всякие гуру рассказывают о том, что это карма, вы потом будете там страдать... Да, можно, мы будем страдать. Это, ну, как бы, мы вообще, в принципе, живем в этом мире и нарабатываем себе карму, наверное. Но я бы, на самом деле, не так на это смотрела. Я понимаю, что я начинаю спорить с древними учениями. Но кажется, что очень важно, что человек делает, что он испытывает в тот момент, когда он ест тот момент, когда он живет, в тот момент, когда он коммуницирует с другими людьми. Если это будет чувство вины и страданий, и слёзы, то я потом как-нибудь поговорю об этом в другом видео, что это очень большая тема. Скорее всего, вы попадете потом в такую же семью, в такую же реальность, в следующем воплощении, но просто потому, что это резонирует. А если вы счастливый и радостный человек, который приносит радость этому миру, никого не обвиняете, никого не унижаете, но при этом а, кушайте мясо для своего здоровья и, ну, не пользуйтесь нашей промышленностью, и не, не, ну, как бы не выбрасывайте там его. То есть, ну, представьте, какие животные просто зря даже убиты. Но это... Нет, ну, вообще то, что происходит, это по масштабам для меня примерно как вот... Это катастрофа. Я, я просто в какой-то момент поняла, что это ненормально. И я от этого хочу отказаться. Как я это буду делать, я буду вам рассказывать. Но так, что из-за тебя убывают животных, и ты потом будешь страдать и гореть в аду, э, заканчивайте с этим. Вообще не воспринимайте это. Потому что концепция «будь хорошим, иначе боженька тебя покарает» — это вообще кривоватая история. Она кривоватая в этом мире. Это просто наша концепция. Не так это устроено. Я вам потом расскажу, как это устроено, на мой взгляд. Тем не менее, ну, вот я искренне считаю, что да, это не окей. И это просто феноменально для меня, потому что раньше я так не считала. Что еще интересного вам по этой теме рассказать? Потому что потом не хочется записывать, и, ну, все равно уже у нас довольно долго получилось, но я могу бесконечно говорить на эти темы. Это очень важный момент, то, что я сказала, про надменность, да, и про то, что у меня есть одна знакомая, которая очень милая и очень классная, и, ну, вот прямо архетип хорошей девочки присутствует по полной программе, и она не ест животных, она очень милая. Ну, просто чтобы вы понимали, то ну, это прям вот единороги и радуги. Я когда-то увидела ее комментарий на Фейсбуке в каком-то охотничьем обществе, где разрешено, ну, есть лицензия на охоту, и американцы или кто-то убивают диких животных по лицензии. И там была девушка довольно молодая с каким-то большим кошачьим, ну, с леопардом или с тигром. Я не знаю, вот она его убила и несла на себе. Я просто хочу сказать свое мнение, что охота — это очень странное, конечно, для меня развлечение. Хотя я понимаю, что у нас это включает опять-таки какие-то инстинкты, которые были испокон веков, когда люди охотились и так выживали. И это понятная для меня история. Хотя, ну, я бы не стала, честно говоря, этого делать она охотится и убивает одно животное. Мы идем в магазин и покупаем пачку э -э мяса. Так, то есть, ну, как бы мы все такие, на самом деле. Мы все вносим в это свою лепту. Даже сыроеды и вегетарианцы, они тоже вносят в это свою лепту, потому что наша экономика на этом строится. Вот. Про что я еще скажу. Так вот, эта девушка, она написала комментарий, э «Чтоб ты сдохла, очень много мата. Очень много восклицательных знаков, все это капсулоком, и я подумала: это тоже не Ну, как бы это не окей, почему столько ненависти, почему столько вот этого вот: то есть ты готова убивать людей, потому что люди убивают животных, что испокон веков считается нормой в обществе. Если ты хочешь научить любви, покажи любовь. Все очень просто. Если ты хочешь э, научить любви, ты показываешь ненависть, смысл в этом вообще? Где тут любовь? Ну, любовь явно не показывается э -э, тем, что он хочется переубивать всех, кто убивает. Что я хотела сказать, это то, что э -э, когда вы видите что-то, что вам хочется судить, ну да, и мы начали с мясоедения. Вот есть какие-то люди, которые едят мясо, вот я не такая, я вот намного лучше, круче и вообще в рай попаду. А, ну, во-первых, разочарую вас, не факт, потому что на таких э, вибрациях попадают э, обычно не в рай. И это все, конечно, классно, но гарантии у вас нету, даже если вы супер святой. Но если вы косо смотрите на людей, которые грешат, грешат вас в раю потом можно не обнаружить. Ну и вообще о существовании рая и ада тоже как-нибудь поговорим. Все дело в том, что... Духовные учения, некоторые, которые я считаю абсолютно понятными, логичными, и вроде как оно так и есть, и должно чувствоваться, но я так чувствую, говорят о том, что мы все единые. То есть мы буквально искорки из одного костра. Ну, то есть был Бог, ну, Бог или что-то одно большое, и оно захотело себя познать, и оно так... Я буду вам это рисовать потом, когда буду рассказывать, потому что это нужно визуализировать. Мы как будто бы э, маленькие частички, которые дают этому большому познать самого себя. И в этом смысле этому большому все равно, как мы это будем делать. Э, плюс и минус, хорошо и плохо, в этом смысле это чисто человеческие интерпретации. Это очень сложно понять, но тем не менее для души обычно нет разницы, какой опыт. Очень сложно понять, будучи человеком, но есть какие-то вещи, которые у меня просто ну, через мой фильтр, они вот так вот проходят, и это нормально звучит. Где-то в мире происходит детский труд, сексуальное рабство, убивают, ну, голодают дети, люди очень плохо живут, Uh, женщин там не знаю избивают их мужья и к детям плохо относятся и мы говорим ну во-первых мы не хотим об этом знать и это нормально в принципе такое желание а если мы об этом узнаем мы говорим ну какие плохие эти люди но на самом деле Кроме того, что мы все из одного костра вылетели, да, то есть мы вообще все одно. То есть я и вы это одна структура по всем законам: по-шаманским, по-психологическим, юнгианским, мы с вами одна система. Я немножко отдельненькая, но в принципе коллективная бессознательная. Но, в принципе, э -э -э там верхний нижний мир, ку, -ку. ну, все одно, окей. Okay. Когда мы говорим о том, что. Ну вот я очень люблю этот пример, и я его приведу опять, потому что он очень наглядный, и он не такой суровый, как если бы мы говорили о сексуальном рабстве и о детях, которые умирают и которых убивают, и про черный рынок, там, не знаю, органов, например, вы просто, я буду иногда говорить, очень жесткую правду. Но мы не просто живем в мире, где такие плохие люди есть, которые заставляют детей работать, и дети там, не знаю, нравятся токсичными красками, болеют, умирают, и вообще какие плохие люди. Ребята, вы носите эту одежду, например, вы ее носите и покупаете. Наша страна взаимодействует с такими странами. Вот, например, очень многие большие бизнесы, в том числе и в свободном, свободной прекрасной стране США, которую я люблю в какой-то степени, но просто я люблю правду. И очень многие большие бизнесы имеют производство на аутсорсе в странах где-то дешево. Им все равно кто там работает. Вы поймите это. А потом подумайте, что я сейчас говорю только о, об условиях труда. Мы, люди, живем за счет того, что там где-то кто-то отравляется, гибнет, и у него очень плохая жизнь. Но для них... В принципе, это возможность хотя бы какую-то работу иметь. Это правда. И... Но им за нее не платят, и за них никто не вступается. Китаю патр... понадобилось очень много лет для того, чтобы у них появились союзы и права рабочих. Начали хоть как-то защищаться. Хотя я очень сомневаюсь, что это происходит по всей стране. И вообще, мне кажется, в мире столько ужасов происходит. И они все нас касаются. Вы поймите, они просто ну, через несколько... Вот цепочка не такая большая. Я надеваю... Пальто из какой-нибудь э, фирмы среднего класса и плачу деньги, а кто-то из-за этого одновременно имеет э, деньги на жилье и какой-то хлеб, и одновременно страдает от этого, потому что его эксплуатируют. И я в этом участвую. И я не могу в этом не участвовать. Вы поймите, то есть. Человек, который не ест мясо, точно так же участвует э, э, в экономике, которая э, растет за счет э, производства мяса. Точно так же. Э, люди, которые сортируют мусор, они вносят какую-то лепту то, что они ему сортируют. Но они точно так же пользуются той экономикой, которая, ну и теми системами, которые плевать на это хотели и, в принципе, делают с мусором что угодно. Искатель новаторов в этом, ну давайте найдем тех, кто этим пользуется и нарушает все правила, и он будет э, наказан. Вот давайте так. А давайте не так. А давайте мы все это будем видеть, понимать, пропускать через себя, быть при этом опорными, видеть горе и страдания, и при этом понимать, что оно существует, и мы живем в этой системе. Я как человек могу что-то сделать. Ну, для того, чтобы, например, перестать есть мясо, мне так нужно быть здоровой. Поэтому я начну с о себе. Я буду здоровый. То, что я перестану есть мясо, от этого стану здоровой, даже не уговаривайте меня, это полный бред. Каждый нутрициолог над вами посмеется. Для того, чтобы стать здоровым и перестать есть мясо, нужно в два раза больше усилий. Может быть, будут какие-то единицы, которым повезет, а все остальные пострадают. В долгосрочной перспективе точно. Я могу. Заботиться о себе. Только когда я могу заботиться о себе, я могу любить себя, любить своего ребенка, любить свои, своих родных. Что, кстати, очень тяжело иногда бывает. Да, да, многие из вас меня поймут, ну, потому что так устроено. Смогу заботиться, как только когда я смогу заботиться о себе, я смогу заботиться о своем ребенке. И наоборот. Не заботиться о ребенке а потом может быть как-нибудь о себе. Нет. Я смогу заботиться о ребенке, и только когда он увидит, что я забочусь о себе, он поймет, что это важно, заботиться о себе, и будет потом заботиться о себе. Он будет вести, как я живу, как я реагирую, как я рассуждаю, как я занимаюсь спортом, медитирую и забочусь о своей еде. Он будет спрашивать меня насчет мяса, он будет спрашивать меня насчет поступков у других людей, он спросит по поводу войны, он спросит по поводу маленьких детей, у которых нет родителей. И это все. я могу сделать максимум и рассказать ему правду. <смех> правду об этом, и остаться при этом опорной, и контейнировать реакцию ребенка на это. Не врать ему, что «Ну, мясо — это другое, а овечки бегают — это другое. Нет. Я буду говорить правду. Я буду видеть, что у ребенка поднимаются эмоции, я могу их перенести... Понимаете, то есть вот эти все терапевтические вещи направлены не просто на то, чтобы я стану классной, буду много зарабатывать, у меня будет успех успешный, и э, миллион фолловеров в Инстаграме, и вообще я утру вс в нос. Нет, они направлены на то, чтобы мы стали как вид более честными, смогли смотреть на разные проявления жизни, и растили такое же потомство, которое тоже будет духовно эволюционировать. И если вы меня правильно поняли, если я правильно рассказал, то духовная эволюция, она очень сопряжена с тем, что мы будем более здоровыми. Мы будем более здоровыми, потому что сейчас уже доказано, что большинство болезней сопряжены со стрессом, со стрессом от экологии, а, понимаете, да, не забота об экологии, это когда тебе пофиг на себя и пофиг на всех. Не умею заботиться о себе, буду творить что угодно для себя и для других. Это целое поколение людей, которые ну, думают только о деньгах, например, ну условно, да, не будем там сейчас эту тему затрагивать. Это мы, которые не понимают, что нам на самом деле столько еды не нужно, если мы э, станем более, ну то есть научимся владеть своими эмоциями, будем уметь созерцать, принимать, благодарить, перестанем вот это вот делать, например, да, поймем наши ритмы нашего организма, циркадные ритмы, у нас еще есть другие всякие ритмы, начнем себя чувствовать, находиться в контакте с собой, просто перестанем очень многие вещи делать. И вопрос в том, как я могу внести в это вклад для себя в первую очередь.